0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
1: Herzlich willkommen zur ersten Märzfolge der Reisewarnung und zu der begrüße ich ganz herzlich Christina Balbach. Hallo.
0: Hallo Frau Strauß.
1: Sie haben heute sozusagen Ihre geballten Reiseerinnerungen im Gepäck. Nicht nur aus einem Land, sondern aus allen, in denen Sie bisher gewesen sind. Und da gibt es nämlich eine Gemeinsamkeit. Sie haben überall starke Frauen kennengelernt. Kann man auch überspitzt sagen, Sie haben überall, wo es klappt,
0: starke Frauen kennengelernt? Die starken Frauen bleiben einem natürlich sehr im Gedächtnis, wenn man sie trifft, weil sie bewegen was, sie sind wahnsinnig mutig. Es ist auch je nachdem, in welchem Land man sich befindet. Sehr beeindruckend, unter welchen Bedingungen sie ihre Dinge vorantreiben. Es ist ja oft sehr restriktiv, wenn man in diktatorischen Systemen unterwegs ist oder wo patriarchalische Strukturen herrschen. Äh, Diese Frauen zu sehen, die völlig, ähm, zumindest äußerlich, angstfrei ihre Themen vorantreiben, das ist schon sehr beeindruckend. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch immer um die Gegenseite, um Dinge, die nicht gut laufen, um vielleicht auch Frauen, die schwach sind, die Hilfe dürfen und ähm, da ist dann das Gegengewicht sehr deutlich.
1: Und ein paar von diesen starken Frauen stellen Sie uns heute vor.
0: Gerne. Aber (lacht) erstmal die drei Stichwörter. Die drei Stichwörter. Ein bisschen habe ich es ja gerade schon angerissen. Ähm, Wenn ich an die starken Frauen denke, also wir haben ja so auch unser aktuelles Mission Magazin, die aktuelle Sonderausgabe des Mission Magazins Starke Frauen benannt, dann fallen einem viele Adjektive ein. Es könnte mutig sein, furchtlos, tapfer, was auch immer. Aber ähm, es ist eben nur die eine Seite der Wahrheit. Nach wie vor sind wir noch nicht so weit, dass wir nur von starken Frauen sprechen können. Es liegt sehr vieles im Argen. Deswegen finde ich es ganz schön, dass wir einfach sagen, wir sprechen über starke Frauen, über Frauen. Wir sprechen aber auch über das Gegenteil davon. Und ja, wir sprechen heute auch über Männer. (lacht) Äh, Die wollen wir nicht außen vor lassen, denn es ist ja ein äh, gesamtgesellschaftliches Thema. Und da gehören alle dazu. Also würde ich sagen, Frauen, Männer. Und dann habe ich noch einen Musiktipp. Okay. (lacht) Um äh, eine neue Tradition hier zu begründen. (lacht) Und zwar, ähm, welches Lied ist das Lied der feministischen Bewegung?
1: It's Raining Man?
0: Ja, könnte ja auch auf jeden Fall <lacht> Nicht stehen. wirklich. Ne? Viele Dazu. denken wahrscheinlich an Aretha Franklin und Respect von 1967. Auch schön. Wäre auch so ein Titel. Habe ich mich dagegen entschieden, weil das hört man ja so oft. Ich habe noch was ganz anderes gefunden. Und zwar Annie Lennox mit Eurythmics. Die hat 1985 gesungen Sisters are doing it for themselves. Genau. Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt. Ich glaube... Wenn wir heute am Ende dieser Folge sind, wissen wir alle, warum Ihnen das Lied eingefallen ist. Das ist mir sofort eingefallen. Ich finde, das ist ein cooler Sound. Und Annie Lennox ist ja auch so, hat was Androgynes. Ist von Eine allen. Powerfrau. Ja, und ähm, deswegen passt es ganz gut. Ist so eine Powerhymne für die Frauen. Den Link dazu setzen wir natürlich
1: wie immer in die Shownotes, damit Sie nach diesem Podcast Annie Lennox hören können. Okay, Sie haben es eben schon angedeutet, Sie haben in diesem aktuellen mission magazin ganz, ganz viel über Frauen geschrieben. Und ich habe mir gedacht, statt Länderinfos, die ja jetzt irgendwie ein bisschen blödsinnig werden, machen wir doch einfach mal ein paar Fraueninfos, gespickt mit ihren gesammelten Informationen. Es gibt
2: viele Lebensbereiche, in denen Frauen benachteiligt sind. Zum Beispiel bei der Bildung. In Afghanistan haben die Taliban den Frauen Ende letzten Jahres verboten zu studieren. Eine Entscheidung, die dem Land nachhaltig schaden wird. Diese Mädchen und Frauen werden ca. 5,4 Millionen Dollar weniger zum Bruttoinlandsprodukt des Landes beitragen. In wenigen Jahren werden Lehrerinnen und Ärztinnen fehlen. Durch frühe Schwangerschaften steigen Gesundheitskosten. Die Anzahl der Kinder wird zunehmen, der Anteil der Kindersterblichkeit auch. Die Frauen werden in Armut leben und auf staatliche Hilfe angewiesen sein. Weltweit gehen rund 130 Millionen Mädchen nicht zur Schule. Auch Migration ist weiblich. Frauen verlassen ihre Familien, um in der Fremde Geld zu verdienen. Dabei werden sie häufiger als Männer Opfer von Gewalt und sexuellem Missbrauch. Das Thema Armut betrifft Frauen weit häufiger als Männer. Weltweit sind 70 Prozent aller armen Menschen weiblich, obwohl sie nur die Hälfte der Bevölkerung ausmachen. Gewalt gegen Frauen gibt es weltweit. Die MeToo-Bewegung hat es ins Bewusstsein gerückt. In kriegerischen Auseinandersetzungen werden Vergewaltigung und sexuelle Folter sogar als Waffen eingesetzt. In den Ländern des globalen Südens produzieren Frauen 80 Prozent der Nahrungsmittel. Allerdings gehört ihnen weniger als ein Fünftel der Anbaufläche. In der Politik scheint sich hingegen etwas zu ändern. So sind beispielsweise 61 Prozent der Abgeordneten im Parlament von Ruanda weiblich. 61
1: Prozent der Abgeordneten in Ruanda sind weiblich. Kurz danach müsste dann Deutschland kommen, oder? Leider nein. <lacht>
0: Nicht auf Platz zwei. Wer ist da? <lacht> Nicht wirklich. Auf Platz zwei ist interessanterweise Kuba mit 53 Prozent aktuell und dann kommen die Vereinigten Arabischen Emiraten mit 50 Prozent.
1: Unglaublich. Ich ja. meine, gerade da.
0: Ja, das also. ist tatsächlich ein ganz spannendes Ranking. Und in Deutschland? Deutschland liegt deutlich weiter hinten, denn da sind es aktuell nur ungefähr 30 Prozent. Okay. Ich glaube, wir waren schon mal besser. Und äh, es gibt interessanterweise auch natürlich Volksvertretungen, die rein männlich besetzt sind. Fand ich auch ganz Hm, interessant, das zu lesen. Äh, Papua neuguinea Vanuatu und äh, natürlich der Jemen ist vielleicht nicht so überraschend.
1: Okay, auch nicht so
0: erstrebenswert. Ja. Also wie gesagt, die aktuelle Ausgabe des Mission Magazins
1: beschäftigt sich mit starken Frauen. Und da haben Sie wie man aus mir immer noch unerfindlichen Gründen sagt, den den Hut aufgehabt, quasi. <lacht> Warum sagt man das eigentlich mit dem Hut? Ich finde das total bescheuert. Aber jeder weiß, was damit gemeint ist. Ja, also wenn es irgendjemand weiß, darf er mir gerne schreiben. Ich ich benutze das Wort jetzt einfach mal, weil jeder weiß, was damit gemeint ist. Ja, vor-
0: der Hut ging wieder an mich. <lacht>
1: <lacht> ähm, vor allem diese eine Reportage oder muss ich schon wieder fragen, es ist ja gar keine Reportage. Diese journalistische Form ist ein Dossier eigentlich. Also Das ändert sich dann alles in den Überschriften. Die enden alle mit, ist weiblich, jedenfalls die meisten davon. So ein paar Zahlen, Daten, Fakten haben wir ja auch eben in den Fraueninfos gehört. Aber Sie haben ja auch vieles mit eigenen Augen gesehen. Da werden Sie gleich ein bisschen davon berichten. Ein Thema aus der Politik fand ich noch ganz interessant. Die Präsidentin von Tansania ist, glaube ich, eine sehr bemerkenswerte Person.
0: Ja, die ist ja tatsächlich noch gar nicht so lange im Amt, wobei jetzt sind glaube ich, knapp zwei Jahre auch schon. Das ist die Samia Zulu Hassan. Das ist äh, sozusagen Tansanias erste Präsidentin, er ist eine Muslima und ist gleich der internationalen Gemeinschaft aufgefallen, war gleich ganz tough, äh, hat ihre Arbeit äh, begonnen und hat sich äh, um ausstehende Steuerzahlungen gekümmert und Tausende unbesetzte Lehrstellen wieder besetzen lassen. Oder zum Beispiel, das fand ich ganz interessant, dass in Tansania ja schwangere Mädchen oftmals vom Unterricht ausgeschlossen sind. Da hat sie sich auch gleich darum gekümmert, dass diese Mädchen und jungen Frauen wieder an die Schule zurückkehren können. Und ähm, da konnte man, glaube ich, schon ganz gut sehen, woher der Wind jetzt weht. Genau, die hat ihre Akzente gleich gesetzt bei
1: Bildung und Korruptionsbekämpfung, richtig. wenn ich das richtig sehe. Also Politik ist weiblich, haben wir eben schon gehört. Eine Überschrift lautet da auch Mut ist weiblich. Und da haben sie vor allem Projektpartnerinnen von Missio vorgestellt. Da fand ich einige sehr, sehr spannende Beispiele dabei. Einige von denen haben sie nämlich auch selber kennengelernt. Zum Beispiel die Schwester Mary John von den Philippinen. Was ist das für eine? Ich glaube, Sie haben schon
0: mal von der erzählt. Kurz kann das sein? Ja, es kann sein, dass wir schon mal Einer Musik der gespürt. ersten Podcast-Folgen? Sie ist eine ganz, äh, ganz spannende Ordensschwester. Sie ist, kann man schon sagen, wahrscheinlich die bekannteste Katholikin auf den Philippinen. Ist schon sehr lange unterwegs an der Seite der Armen, der Arbeiter, der Entrechteten. Sie ist inzwischen 85 Jahre alt und erklärte Feministin als Ordensfrau auch. Und durchaus politisch und auch kirchenpolitisch unterwegs. Also sie ist bei Demonstrationen anzutreffen hat zum Beispiel auch sich sehr früh schon für Frauen in höheren kirchlichen Ämtern ausgesprochen. Und politisch insofern bis heute unterwegs, als er auf den Philippinen immer hinter allem das diktatorische System steht. Sie hat sich in den 70ern auch schon unter Marcos gegen die Regierung gewandt. Sie ist öffentlich gebrandmarkt als Terroristin und sozusagen auch in Lebensgefahr steht immer mit einem Bein im Gefängnis und lässt sich nicht beirren. Ich habe sie mal gefragt, ob sie keine Angst hat. Und sie meinte, wovor? Also sie weiß genau, was sie will. Sie weiß genau, was ihre Aufgabe hier ist. Und das tut sie völlig unbeirrt und immer noch in ihrem hohen Alter. Also wirklich toll. Zwei Anmerkungen dazu.
1: Der Neffe von dem Markus ist jetzt Präsident. Muss ja. sie da mehr Angst haben?
0: Also die Menschen die auf den Philippinen leben kennen das ja gar nicht anders die Macht ist immer in denselben Händen derselben Familien und da ändert sich nie viel also da ist auch glaube ich gar nicht so die Hoffnung dass nach dem großen Wandel vorhanden die Leute arrangieren sich damit mhm. und deswegen glaube ich, dass sich da für sie vom Gefühl her nicht wirklich was verändert hat.
1: Ja, weil es war ja irgendwie, dass sie unter Markus zur Terroristin erklärt
0: worden jetzt ist. Jetzt erst aktuell. Ach, jetzt ja, erst, ja, okay. Ja, also es, ist, es war auch unter der letzten Regierung, also schon lange ist es so. Der Zustand für sie ist schon lange so und sie und handelt aber unbeirrt weiter. Was genau macht die? Also sie macht den Mund auf, aber
1: was ist ihr Projekt?
0: Also es ist sehr viel, äh, natürlich die soziale Arbeit liegt ihr sehr am Herzen. Sie ist an der Seite der Menschen, die nicht viele Rechte haben, die ausgebeutet werden, die arm sind und die auf die Straße gehen. Auch der Arbeiter, der einfachen Arbeiter, das waren so, glaube ich, ihre politischen Anfänge tatsächlich, ähm, wo sie auch sich als Ordensfrau in ihrer Pflicht gesehen hat, mit auf die Straße zu gehen und damit zu marschieren und für mehr Rechte ähm, zu demonstrieren. Und Sie haben Sie getroffen? Wie war das? Also ich, ich hatte das Glück, dass ich bei den Missionsbenediktinerinnen in Manila zu Gast war. Das ist schon wieder ein paar Jahre her. Da war sie aber nicht da. Ich kenne sie aber aus Deutschland sozusagen.
1: Ach so, Sie haben Sie hier getroffen?
0: Richtig, genau. Das ist ja auch witzig. Und dann ähm, haben Sie l- länger mit ihr auch sprechen können? Ja, wir zum Beispiel, ich habe mal ein langes Interview mit ihr am Telefon geführt. Daher kenne ich sie. Also es sind verschiedene Kanäle, wo man sich mhm. immer mal wieder begegnet und sich austauscht. Was war das Thema von dem Telefoninterview? Das war ja für die äh, Missionsgeschichte, für das Dossier zur Missionsgeschichte, das wir im Mission Magazin abgehandelt haben. Da wollte ich sie auch tatsächlich mit drin haben als Protagonistin. Genau,
1: deshalb kam mir der Name bekannt. Wir haben schon mal darüber gesprochen, nämlich nicht bei der Missionsgeschichte, sondern bei Miss, ja, wie hieß denn unsere Folge?
0: Das war zur Missionsgeschichte tatsächlich. Wir hatten ja auch schon mal die Kolonialgeschichte, das war die Missionsgeschichte und da wollte ich sie einfach gern mit dabei haben, ihre Stimme, weil sie seit vielen Jahrzehnten so unbeirrt für das steht, was sie vor Augen hat, was sie tut, ihre soziale Arbeit.
1: Und umgekehrt wird sie wahrscheinlich auch respektiert, weil ansonsten hätte es die Regierung nicht nötig gehabt, sie, sie zur Terroristin zu erklären, oder?
0: Es ist natürlich so, dass ähm, so so eine Frau bringt eine Regierung in in Nöte, bringt eine Regierung (lacht) (lacht) nicht nur in Erklärungsnöte. Natürlich ist sie äh, mit dem, was sie sagt und was sie tut, ist sie allen einen Dorn im Auge an höheren Stellen. Aber sie hat ihre Position innerhalb der katholischen Kirche und das weiß sie sehr wohl und diese Position nutzt sie aber auch ganz dezidiert. Ist, das setzt sie ein, ihre Stellung und sie hat dadurch ja doch auch einen gewissen Schutz, weil sie wahnsinnig bekannt ist.
1: Also die Rebellen auf den Philippinen, die sich gegen herrschende Strukturen zur Wehr setzt.
0: Ja, sie ist Ordensfrau und Feministin, das darf man tatsächlich so sagen. Okay.
1: Eine zweite, auch Ordensschwester? ist Nirmalini Nazareth. Ich habe schon mal nachgefragt. Ich weiß, die hatten wir auch schon in einem Podcast. Aus Bangalore ist die. Das ist eine langjährige
0: Partnerin von uns, die Schwester Nirmalini. Die ist auch. Genau, ähm, ohne den Nachnamen. Sie machen sich wieder leicht. Danke. Richtig, genau. Man, äh, sie ist auch vielen im Begriff, auch bei Missio im Haus, weil sie eben schon lange mit uns verbunden ist. Und deswegen ist so, Schwester Nirmalini ist einfach ein Begriff, aber auch in Indien tatsächlich ein Begriff. Sie ist in Bangalore und die Schwester Njamalini gehört zu den Apostolic Carmel Sisters. Und ähm, von Bangalore aus koordiniert sie tatsächlich die Arbeit von mehr als 1000 Ordensschwestern. Und ähm, was im Fokus ihrer Arbeit steht, ist Bildung und Ausbildung von Mädchen und Frauen. Was in Indien natürlich ein besonderes Gewicht hat, weil man ja weiß, dass die indische Gesellschaft von Männern dominiert ist. Und der Orden betreibt knapp 200 Schulen und Missio zum Beispiel finanziert Schulstipendien für benachteiligte Mädchen. Das ist eine enorm wichtige Aufgabe. Das sind sozusagen Ausbildungsprojekte von starken Frauen, die eben auch wieder eine neue Generation von starken Frauen nach sich ziehen soll, weil man weiß, Bildung ist der Hebel. Wenn die Frauen für sich selber sorgen wollen, ähm, sicheres Einkommen haben möchten, eine Perspektive überhaupt haben möchten und nicht in Armut fallen möchten, dann braucht es Bildung und Ausbildung. Und dafür sorgen die Ordensschwestern, speziell eben auch für Mädchen und junge Frauen, die keine Mittel zur Verfügung haben. Weil, das war auch irgendwo ein Artikel in dem Heft viele
1: Mädchen in Indien ja gar nicht erst geboren werden, weil die Eltern nur Männer, also Söhne möchten.
0: Ja, das ist eben auch ein tragisches Ergebnis dieser tief eingebrannten patriarchalen Strukturen in der indischen Gesellschaft. Ist auch in anderen Kulturkreisen so vorhanden, dass eben ein männlicher Stammhalter etwas gilt. Und heutzutage durch die Möglichkeiten kann man natürlich auch schon vor der Geburt dann auch in Indien gut sehen, Ähm, welches Kind man zu erwarten hat und wenn es ein Mädchen ist, dann werden diese weiblichen Föten oft abgetrieben, kommen Mädchen auf die Welt in, sage ich jetzt mal, benachteiligteren Haushalten, wo man es vorher vielleicht nicht abklären konnte, werden sie leider oft vernachlässigt. Es kommt auch zu Tötungen, weil eben Mädchen als Nachkommen nicht so viel gelten. Und
1: man muss ihnen eine Mitgift
0: mitgeben, wenn sie, man sie viel. verheiraten möchte. Natürlich, es hat natürlich auch mit diesem finanziellen Kreis oft zu tun. Die Mitgift oder auch finanzielle Möglichkeiten sind oft nicht vorhanden. Und es sind dann ganz ja, lebenspraktische Entschlüsse, die aus dem Alltag der Menschen entstehen, die nichts haben und auch keine Perspektive haben. Klar, das muss man so sehen. Aber wenn diese Mädels eine Ausbildung haben, können die sich auch selbst versorgen? Dann also können sie sich selbst nicht versorgen. heiraten. Richtig, sie können sich selbst versorgen, sie haben einen ganz anderen Blick auf ihre Möglichkeiten, sind auch stärker aufgestellt. Was auch immer ein ganz wichtiges Thema ist, was Missio auch fördert über starke Projektpartnerinnen, ist das Thema Bewusstseinsbildung und auch über Rechte Bescheid wissen. Welche Rechte habe ich als Frau? Welche Möglichkeiten habe ich? Welche Unterstützung kann ich bekommen? Und das sind auch ganz wichtige Themen, um das Feld zu ebnen. Sozusagen. Ja, genau.
1: Also wenn ich nicht nachlesen kann, welche Rechte ich habe, wenn ich nicht weiß, wie ich an diese Informationen rankomme, dann kann ich diese Rechte auch nicht einfordern. Und dazu braucht es erstmal ein gewisses Maß an Bildung. Richtig. Das ist immer der Schlüssel. Gell? Die Schwester Nimalini hat aber auch in der Corona-Pandemie... Hunderte Ärzte und Reinigungskräfte über Monate und bis zur Erschöpfung mit warmem Essen versorgt.
0: Ja, das war das war verrückt, weil wir sind ja in sehr engem Austausch mit ihr und den anderen Ordensschwestern, die mit ihr zusammenarbeiten. Und wir waren da immer sehr gut informiert über die Lage in Indien während der Lockdowns, die ja auch ziemlich streng war. Und da war ja für viele Menschen gar nichts mehr möglich. Und da hat sie tatsächlich durchgehalten über Wochen und haben geguckt, dass ähm, gerade jetzt, dass die Infrastruktur sozusagen weiterlaufen kann, dass Ärzte, Pfleger, Reinigungskräfte überhaupt noch was zu essen bekommen, damit die weiterarbeiten können. Also da haben sie mitgeholfen und waren über Wochen haben sich nur darum gekümmert, um sozusagen Nothilfe.
1: Ich glaube, da es auch, die hat auch irgendwie ein Video geschickt, als es gerade in Indien am allerschlimmsten war. Auch das, ja. Also erzählt. es war wirklich
0: tra- es waren dramatische Bilder und dramatische E-Mails, die uns da erreicht haben. Und wir haben natürlich auch versucht, es von hier aus zu unterstützen, den Kontakt gehalten, natürlich auch finanziell, aber eben auch, ähm, ja, was man tun kann mit guten Gedanken, Durchhalteparolen und... Ähm, ja, ja, doch mal zusammen beten auch. Ja. In der Zeit ging ja vieles,
1: also nicht viel mehr. ja. Aber das war auf jeden Fall eine Frau, die da in Erscheinung getreten ist und da auch wirklich gezeigt hat, ich tue was. Also die war unermüdlich.
0: Die ist unermüdlich und man kann natürlich immer nur hoffen, dass solche Frauen auch bei Gesundheit bleiben und auch nach sich selber schauen. Das ist ja auch immer so ein Thema, ähm, damit sie weiter wirken können, Müssen Sie selber auch fit sein. Also Nächstenliebe heißt, liebe deinen Nächsten und dich selbst. Ja.
1: Aber die Schwester Malini haben Sie in Deutschland kennengelernt.
0: Die kenne ich tatsächlich auch aus Deutschland, ja. Aber <lacht> meine Kollegin Antje Pöhner hat sie getroffen.
1: Genau, die war vor Ort und äh, hat, ich glaube, die hat mir auch das Video damals weitergeleitet. Mhm. Aber Sie waren im Libanon. Ja. Und da haben Sie ein paar ganz spannende Frauen kennengelernt und von denen wollen Sie mir schon ganz lange erzählen und irgendwie sind wir mal über so theoretische Sachen gestolpert, die wir ähm, im Podcast behandelt haben und Sie sagen immer schon, aber Libanon. Dann wird ja. spannend.
0: Ja, genau. Da habe ich zwei spannende Frauen treffen können, die wir jetzt auch dafür gewinnen konnten, im Herbst zum Weltmissionsmonat dann nach Deutschland zu kommen und von ihrer Arbeit zu berichten. Was ist da Schwerpunkt? Können wir schon sagen? Wir haben den Nahen Osten mhm. mit Ägypten, dem Libanon und Syrien. Okay. Da habe ich zwei eben sehr spannende Frauen ausgemacht in Beirut, die da wirken und ähm, beide haben Lust zu kommen und es ist sicherlich sehr bereichernd, wenn sie uns erzählen, was sie machen im Herbst. Das möchten wir natürlich wissen, wer das ist. <lacht> das ist zum einen, äh, also beide wirken in sehr unterschiedlichen Feldern, was ich aber sagen kann ist, ja, ich bin tatsächlich sehr begeistert von beiden, es sind beide sehr kluge Frauen und zu packende Frauen. Vielleicht zuerst äh, über die Juliana Sphere. Das ist eine Fernsehjournalistin, die arbeitet bei dem Sender Satz 7, den Missio auch fördert. Gibt es in verschiedenen Teilen der Welt. Ich habe zum Beispiel war auch schon bei Satz 7 in Ägypten. Selbst im Fernsehen aufgetreten. Äh, hab die besucht in der Redaktion. Ach so, ich habe gedacht, ähm, sie wurde genau. interviewt oder so. Ein, ein kirchlich getragener Fernsehsender und Satz 7 sendet von Beirut aus in den ganzen Nahen Osten und nehmen sich ganz wichtige Themen auch vor. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt bei den Frauen bleiben möchten, zum Thema Frauen-Empowerment, Rechte, Bewusstseinsbildung, auch ähm, mal über Probleme sprechen. Es gibt auch Sendungen, wo Frauen anrufen können, anonym. Und das ist eben auch ein großes Thema. Frauen können sich über Satz 7 auf gewisse Weise anonym informieren. Das bekommt ja auch keiner mit, vielleicht in ihrer Familie, wenn das ist ja nicht überall auch dann gerne gesehen, dass Frauen ähm, dann doch damit beginnen wollen, sich aufzuklären und sich zu informieren und sich Wissen eben anzuschaffen können. Durch die Sendungen viel erfahren, sich austauschen, miteinander in Austausch kommen, auch auf anderen Kanälen. Natürlich Social Media ist auch Ganz groß bei Satz 7 über Facebook und so weiter und ähm, haben sozusagen da nochmal eine Adresse, die sie ansprechen können und von der sie profitieren können, um sich weiterzubringen. Und es gibt auch ein Academy Channel, also ein Bildungsprogramm tatsächlich dezidiert, zum Beispiel für junge Mädchen, für Kinder, für Frauen. Und da werden Themen aufgegriffen, die vielleicht in einer solchen Gesellschaft sonst ähm, nicht so Gegenstand sind und auch nicht für Frauen so leicht erhältlich In einer solchen Gesellschaft, da stolper ich jetzt nämlich die ganze Zeit. Also Libanon, wie wie frei sind Frauen im Libanon? Ähm, Also dazu muss man wissen, der Libanon hat natürlich eine gewisse Sonderstellung im Nahen Osten. Er galt immer auch als eine Art sicherer Hafen. Es ist auch von den religiösen Gemeinschaften nicht ganz so eindeutig. sind 18 anerkannte religiöse Gemeinschaften im Libanon, die auch zusammen durch den religiösen Proport sich in der Politik abbilden. Es ist vielleicht weniger ein religiös motiviertes Thema als doch auch patriarchale Strukturen, die da herrschen. Das ist schon so. Also die patriarchalischen Strukturen sind das Problem für die Frauen. Nicht nicht die religiösen
1: Vorschriften und so weiter und Deshalb ist es wichtig, dass Frauen sich daraus befreien können. Richtig. Okay, dann habe ich es jetzt verstanden. Hat ein bisschen gedauert. Nein, ich habe tatsächlich vom Libanon nicht so ein patriarchalisches Bild. Ich, ich weiß glaub, nicht warum.
0: Es wirkt anders, weil sich Frauen in der Öffentlichkeit natürlich dort auch anders verhalten können. Frauen gehen ihren Jobs nach. Frauen, ja. Es ist ja jetzt kein... Ähm, streng muslimisch geprägtes Land mit Kleidervorschriften oder Ähnlichem, wie wir es vielleicht eben dann von der arabischen Halbinsel kennen. Aber nichtsdestotrotz dominieren die Männer sozusagen das gesellschaftliche Gefüge. Das muss man schon so sagen. Weil
1: sonst würde wahrscheinlich auch das zweite Thema, das wir im Zusammenhang mit dem Libanon besprechen wollen, gar nicht funktionieren. Das Kafala-System. Darauf sind wir aufmerksam geworden hier im Westen im Zusammenhang mit der fußball Aber im Libanon gibt es das auch. Wie funktioniert das eigentlich und was ist das?
0: Das war ganz interessant, was tatsächlich durch Katar und die Fußball-WM so in unseren Fokus gerückt ist. Wobei da ging es da eher um die Arbeiter sozusagen, um die Arbeiter der Stadien, um die Männer. Genau. Andersherum, von der anderen Seite habe ich es im Libanon erlebt. Man kann auch sagen tatsächlich, dass der Libanon Ganz vorne mit dabei ist, was das Kafala-System angeht in Bezug auf Frauen, ist sehr systematisch dort ähm, eingepflanzt. Und zwar, um mal ein Beispiel zu nennen, Frauen aus Westafrika, die mittellos sind, die keine Perspektive haben werden vor Ort in in ihrer Heimat ähm, durch zwielichtige Agenturen. Angelockt. Es werden Versprechen gemacht, kommt in den Libanon, dort findet ihr Arbeit in den Haushalten, Care-Arbeit, also Pflege und mit den Kindern in den Haushalten zum Beispiel. Ihr werdet einen Dollar bezahlt, das ist ein sicherer Job, ihr könnt dadurch eure Familien in der Heimat ernähren, Schulgeld bezahlen für eure Kinder oder was auch immer. Diese Frauen kommen an im Libanon, es wird ihnen der Pass abgenommen, das ist meist die erste Handlung. Kafala kommt ja von dem Begriff Kafil, heißt Bürger. Ah, okay. Das ist der Hintergrund. Das heißt, der Arbeitgeber, der Frau, die jetzt gekommen ist, um im Haushalt zu arbeiten, ist ihr Bürger, nimmt den Pass an sich. Diese Frauen nehmen dann ihre Arbeit auf in den Haushalten. Oft teilen sich auch mehrere Familien eine Frau. Und dann geht es um Ausbeutung, um Zwangsarbeit um eine völlig rechte, freie Zone hat viel auch mit Gewalterfahrung zu tun. Die Frauen werden ähm, erfahren sexuelle Gewalt, werden gezüchtigt und haben nichts mehr. Oft wird ihnen das Handy weggenommen. Also sie haben dann keinen Kontakt mehr zu ihren Heimatfamilien oder zu anderen Gleichgesinnten und ähm, sind dann illegal im Land, sozusagen, wenn sie sich dazu entschließen, diese Familie zu verlassen. Viele sehen ja keinen anderen Ausweg, als davon zu laufen, haben aber dann keinen Pass. Und können nicht zurück. Viele nehmen sich auch das Leben natürlich, weil es sind sehr ausweglose Situationen und die Versprechungen haben sich nicht erfüllt. Das sind Sklaven, oder? Ja, das ist der richtige Begriff Also wir Begriff haben hier dafür. schon öfter mal über Menschenhandel gesprochen. Also
1: wenn man es dann mal mit dem Begriff Sklave denkt. Das ist der richtige Begriff dafür, ja. Dann kommen vielleicht noch ein paar Bilder mehr in den Kopf. Sie haben jemanden kennengelernt,
0: der hilft. Richtig, genau. Es ist Nämlich eine Frau, vermute ich. Es gibt in Beirut das Caritas Lebanon Migrant Center. Von der Caritas ein großes Zentrum, das sich um Migranten und um Migrantinnen kümmert. Und die Leiterin dieses wirklich großen Zentrums ist die Hessen Saya. Die durfte ich kennenlernen. Und sie wird auch im Oktober zur Mission kommen. Und ähm, was das Caritas Lebanon Migrant Center tut, unter anderem zwei Schutzhäuser führen in Beirut. Zum einen ist es das Olive Shelter, das habe ich besucht. Diese Schutzhäuser sind an Orten, die offiziell nirgendwo eingetragen sind. Also es wird was angemietet. Und die Adresse wird im Verborgenen gehalten. Also so wie bei Frauenhäusern hier. Richtig, genau. Da können die Frauen, die betroffenen Frauen, die irgendwo... Vielleicht sich an Caritas wenden, die manche landen auch, werden ausgesetzt irgendwo, landen vor der äthiopischen Botschaft. Da gab es auch ganz dramatische Bilder. Wie, also äh, wenn die nicht mehr Jahr. gebraucht werden oder kaputt sind... Das wurde durch die, die durch die Corona-Phase natürlich befeuert. Da ähm, mussten viele dann gerieten auch vielleicht finanziell eine Schieflage von den Familien. Da war dann plötzlich kein Bedarf mehr da für Haushaltshilfen. Dann wurden die Frauen oft in ein Taxi gesetzt oder irgendwie abgeladen. Da strandeten ganz viele Frauen vor der äthiopischen Botschaft, haben da campiert. Warum Und jetzt ausgerechnet vor der Äthiopischen? Weil doch die größte Gruppe dieser Migrantinnen sind ähm, aus Äthiopien. Okay. Genau. Und dann ist die Caritas oft die letzte Rettung für diese Frauen. Und in diesen Schutzhäusern können diese Frauen, die ja dann einen illegalen Status haben und wahnsinnig traumatisiert sind auf vielfältige Weise, können dort unterkommen. Manche sind auch schwanger. Manche bringen vielleicht schon ein Kind mit. Es gibt auch eine angeschlossene Schule und einen Kindergarten. Denn solche Kinder haben auch keinen wirklichen Status. Und die können dort bleiben, ähm, Hilfe in Anspruch nehmen, therapeutische Hilfe, können Kontakt wieder zu ihren Familien herstellen und die Caritas kümmert sich darum. Es dauert allerdings oft sehr lange, dass diese Frauen zurückreisen können. Das ist das Ziel am Ende, dass diese Frauen einen Pass bekommen, dass sie zurückreisen können.
1: Aber platzen diese Häuser dann nicht aus allen Nähten, wenn es ja. so ein wirkliches System ist? Also das ist die erste Frage. Und die zweite ist, wie kommen die da raus? wenn sie jetzt also Während Corona wurden sie ausgesetzt. Aber wie, wenn ich da jetzt in so einer Familie bin und misshandelt werde, wie schaffen die Frauen das, erstens da rauszukommen, zweitens von diesem Migrant Center überhaupt zu erfahren?
0: Ja, das ist eben auch so ein Punkt. Inzwischen gibt es viele ehemalige betroffene Frauen, die tatsächlich auch noch vor Ort sind, die sich da eine Existenz aufgebaut haben, die heute als Aktivistinnen auch arbeiten, viele auch vom Ausland. Und es gibt ein großes Netzwerk inzwischen glücklicherweise, gerade auch über die sozialen Medien. Und Frauen können sich dann doch, wenn sie vielleicht auch geflohen sind, mit anderen verbünden, können Kontakt aufnehmen miteinander und erfahren jetzt auch eher von Hilfsmöglichkeiten, als es noch vor ein paar Jahren der Fall war. Es gibt auch interessanterweise immer wieder jetzt Demonstrationen in Beirut, gab es auch in der Vergangenheit jetzt schon wo solche Frauen auf die Straße gehen und auf sich und ihre Lage aufmerksam machen und für mehr Rechte sich aussprechen und für eine ordentliche Bezahlung, für Urlaubstage, für Absicherung und all diese Dinge, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, aber es nicht sind, solange dieses System weiterläuft. Die Caritas ist dazwischen geschaltet und kümmert sich eben um diese Frauen, fängt die auf. Ich war selber dort und konnte mit betroffenen Frauen sprechen und also ich, ich fand dieses Interview oder diese Interviews zu führen tatsächlich sehr hart, es hat mich auch mitgenommen man ist ja als Journalistin immer konzentriert bei der Arbeit und versucht auch eine Distanz professionelle Distanz zu wahren aber wenn einem solche Leidensgeschichten erzählt werden, dann ist es nicht mehr so einfach und dann finde ich das auch sehr natürlich und schön, da mitzugehen. Und das habe ich da so erfahren. Jetzt muss ich als
1: Journalistin natürlich auch nachfragen, was waren das für Geschichten?
0: Ja, da war zum Beispiel eine junge Frau aus Sierra Leone, die war erst ein paar Tage im Schutzhaus. Die hat einfach nur geweint. Sie wurde auf die schlimmste Art misshandelt und vergewaltigt und hat es schon sehr lange mitgemacht, weil sie auch keinen Ausweg gesehen hat. Sie hat auch versucht, sich umzubringen. Und ist irgendwie geflohen und über Mitstreiterinnen dann dort im Schutzhaus gelandet. Und diese Frauen sind ähm, allem beraubt. Und oftmals, wenn sie dann vielleicht noch schwanger werden aus so einer Vergewaltigung heraus, ist es wahnsinnig schwierig, auch wieder zurückzufinden in ihre Ursprungsfamilien, weil... Ja, mit einem fremden Kind und ähm, ihren Erlebnissen, die können sie schlecht teilen. Also es ist wahnsinnig schwierig. Solche Frauen stehen oftmals vor dem Nichts. Und es ist eine ganz große Aufgabe, die wieder in eine gute Bahn zu bringen. Umso toller habe ich es erlebt in dem Schutzhaus, dass dort Frauen an der Seite dieser betroffenen jungen Frauen sind, die selbst solche Geschichten erlebt haben. Also zum Beispiel Nirmala Vivsinge habe ich kennengelernt, die schon, ja, um die 60 ist und die vor Jahrzehnten aus Sri Lanka eben kam, mit den gleichen Versprechen gelockt wurde und sie wollte es gar nicht so vertiefen, aber sie hat nur gesagt, sie ist irgendwann aus dem Fenster gefallen beim Fensterputzen. Aber die Geschichten sind sehr bekannt, dass sich Frauen einfach auch aus den Fenstern stürzen in ihrer Verzweiflung und Ausweglosigkeit. Ist seitdem auch beeinträchtigt körperlich, ist auf Umwegen in diesem Schutzhaus gelandet und dort geblieben. Und sagt, sie sieht ihre Aufgabe jetzt an der Seite dieser Frauen. Sie macht die Küche und sie lebt mit den Frauen. Sie wohnt dort, sie schläft dort. Sie ist 24 Stunden ansprechbar, weil oft gibt es nachts auch Probleme, wenn die Frauen von Albträumen heimgesucht werden und jemanden zum Sprechen brauchen, dann ist die Nirmala da und an der Seite dieser Mädchen oder Betty Eckbitt zum Beispiel, die tatsächlich dort angestellt auch ist, im Migrant Center und fürs Olive Shelter auch verantwortlich ist, aus Äthiopien stammt und dieselbe Geschichte hinter sich hat und die wissen natürlich, von was diese betroffenen Frauen sprechen und können die super unterstützen. Aber Gibt es irgendeine Aussicht, dass sich dieses
1: System mal ändert? Es scheint ja ein staatlich verankertes System zu sein. Also wahrscheinlich mal gut gemeint, in Anführungsstrichen, dass man einen Bürgen hat für jemanden, den man ins Land holt, damit der dem Staat nicht auf der Tasche liegt oder wie auch immer. Ändert sich da irgendwas im Bewusstsein der libanesischen Gesellschaft, dass das vielleicht auch gar nicht so eine gute Idee ist? Also ich erinnere mich nämlich jetzt gerade an ein Interview im Zusammenhang mit der WM, wo eine eine Frau aus Katar gefragt wurde, ja, und dann sind aber bei Ihnen doch auch äh, Hausmädchen mit diesem Kafala-System und die fand das völlig normal. Also das war einfach Mhm. ein ganz normales Arbeitsverhältnis, das sie da drin gesehen hat.
0: Ja, also das Kafala-System ist tief verankert, seit es eben auch mit dem Libanon sozusagen wirtschaftlich nach oben ging und Arbeitskräfte nötig wurden und dann hat sich auch diese zwei Klassengesellschaft etabliert, dass man eben auch Hausangestellte dann haben wollte. Und ähm, es ist mehr in den Fokus gerückt, sicherlich auch durch Katar, aber auch im Libanon selber ist es ein Thema. Frauen wie Hessen-Saya vom Caritas Libanon Migrant Center, die eben dann auch zu uns kommt, sind super vernetzt, sind in Austausch mit äh, der Politik. Es gibt runde Tische. Es wurden auch ähm, schon Gesetze verabschiedet, dass die Regierung gesagt hat, ja, Bezahlung und so weiter, da muss sich was ändern. Aber es ist wie bei vielen anderen Dingen auch, Gesetze ja, verabschiedet werden.
1: Und muss sich was ändern.
0: Wer kontrolliert hier was, das ist das Thema. Also selbst wenn die Regierung Versprechungen leistet, selbst wenn erste Gesetze verabschiedet werden wo ist die Kontrolle? Und in einem Staat wie dem Libanon, der sich im freien Fall befindet, der bankrott ist, ist völlig klar, dass das ist nicht auf der Agenda. Und ähm, solange das der Fall ist, wird sich da auch nichts ändern. Und dieses System gibt es eben
1: nicht nur im Libanon und in Katar, sondern das gibt es in ziemlich vielen
0: Ländern, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Unter anderem auch in Kenia? Ja, das gibt es in vielen Ländern. Also ich ich glaube, die größte Gruppe an Migrantinnen momentan weltweit sind Nepalesinnen. Da ist ja auch das gleiche Thema. Ähm, Nepalesinnen gehen ins Ausland, gehen nach Indien, suchen sich einen Job. In Kenia ist das auch ein großes Thema. Da hatten wir ja auch schon eine Projektpartnerin zu Gast bei genau, mir, ja auch Winnie war das. Da hat der Klaus Steinbacher darüber erzählt. Genau, die, das ist eine Menschenrechtsaktivistin, die Winnie die mit der Organisation HART in Kenia gegen Menschenhandel kämpft. Da geht es hauptsächlich eben auch um Frauen, die aus umliegenden Ländern, Regionen in die Stadt kommen, dort irgendwie versuchen, eher Auskommen zu haben. Und es ist ganz wichtig, dass solche Organisationen wie eben HART in Kenia oder das Caritas Lebanon Migrant Center in, in Beirut groß sind, bekannt sind, sich eben ein breites Netzwerk aufbauen. Also die haben Damit auch, die Frauen auch davon erfahren. Richtig, dass genau. Sie sind gut sie vernetzt in den sozialen Medien, haben gute Kontakte zu Regierungsstellen, Rechtsanwälten, Kirchengemeinden helfen mit und dieses Netzwerk kann die Frauen eben schützen und auch auf eine andere Bahn bringen, sodass sie vielleicht auch wieder zurück ins Leben finden und eine neue Perspektive finden. Wahnsinn. Wer
1: ist eigentlich die libanesische Frau vom Cover-Foto. Das ist eine alte Frau, <lacht> der schauen sie in die Augen. und Ich finde Wunder- dieses Foto wirklich wunderschön.
0: Muss ich selber mal blättern. Die da ist vorne. auch auf dem
1: Cover von dem Mission Magazin. Ja. Eine der vielen tollen Frauen. Also das Foto gefällt mir einfach so wahnsinnig gut.
0: Ja, das war tatsächlich ein Geschenk, diese Frau zu treffen. Wir sind ähm, im Libanon ganz weit in den Norden gefahren, sozusagen in die nördlichste Region an der syrischen Grenze. Und da gibt es kleine Dörfer und die Bewohner dieser Dörfer haben viel erlebt in diesen Kriegsjahren. Und ähm, auch zuletzt durch den Krieg in Syrien waren auch unmittelbar von verschiedenen Konflikten betroffen. Christen wurden vertrieben, haben ihre Dörfer verlassen. Die Situation hat sich geändert. Man konnte wieder zurückkehren. Und das ist eine sehr alte Frau in einem Dorf, die dort noch lebt, eine der ältesten und wir wurden sozusagen vom Priester, der auch die Menschen in dem Dorf betreut, mitgenommen und konnten sie in ihrem Zuhause besuchen. Und das Zuhause besteht aus einem Raum, ganz schlicht, ein Schrank, da sind ein paar Schüsseln, Tassen und durch einen schönen blauen Vorhang hat sie ihr Bett abgetrennt. Mhm. Und davor steht ihr Sofa und da hat sie mir, habe ich Platz genommen und sie hat mir ein bisschen erzählt von ihrem sehr bewegten Leben. Also auch für sich eine starke Frau, auf jeden Fall. Und ein Gespräch unter Frauen, das
1: auf Augenhöhe stattgefunden hat, das sieht man diesem Bild an. <lacht> <lacht>
0: Wir waren eben, hatten
1: kurz Kenia gestreift. Bei ihrem Dossier in dem aktuellen Magazin geht es auch nochmal um eine kenianische Frau, Efigenia Kachiri, mhm. auch eine Ordensfrau. Die haben Sie persönlich aber nicht getroffen?
0: Die kennen nur die Barbara Brüsselan haben Sie sich was erzählen lassen? Ja, das ist natürlich auch sehr eindrücklich. Die ähm, Schwester Ephigenia hat sich den Kampf gegen die weibliche Genitalverstümmelung als Lebensthema sozusagen erarbeitet. Also so ein
1: Thema bei dem uns hier einfach nur die Kinnlade runterfällt.
0: Ja, leider immer noch in vielen Ländern und Kulturkreisen weit verbreitet, auch wenn es, wenn inzwischen viele Länder Gesetze dagegen erlassen haben. Da hatten wir ja gerade schon drüber gesprochen, wer kontrolliert das? Mhm. Und die Schwester Ephigenia, ist eine ganz taffe, mutige, da gibt es auch total schöne Fotos von ihr, die fährt in die Dörfer, hat ihre Handtasche umgehängt und sucht das Gespräch mit den dorfältesten Männern, äh, nimmt sich auch die Beschneiderinnen vor und lässt da nicht locker, um irgendwann vielleicht ein Umdenken und ein Abweichen von dieser grausamen Tradition zu schaffen. Weil das ist natürlich auch etwas, ein Wandel kann da nur von innen kommen. Wir können solche Mutigen Partnerinnen unterstützen, finanziell ihre Arbeit fördern, aber das kann nur von ihnen aus der Gesellschaft selber herauskommen und die Frauen wie Schwester Ephigenia treiben sowas voran.
1: Aber auch in München gibt es eine mutige Frau, die sich für diese beschnittenen Frauen einsetzt. Beschnittene Frauen klingt immer so Ja, fast harmlos, aber wenn man weiß, was dahinter steckt, dann wird einem ganz anders. Alman Tahir heißt die Frau, ist im Sudan aufgewachsen und da ist Beschneidung für Mädchen eine gängige Praxis. Aber sie ist jetzt Frauenärztin in München und die haben sie getroffen. Mhm. Ist die einfach aus dem Sudan weg, um da wegzukommen oder was hat sie hier mit dem Thema noch zu tun?
0: Das ist eine ganz spannende Frau und sie arbeitet ja nur wenige Meter von hier.
1: Also wir sind ähm, am Status. Genau.
0: genau, hat sie ihre Praxis. Und ähm, sie hatte das Glück, sie kommt sozusagen aus einer sudanesischen bürgerlichen Familie und hatte das Glück, dann auch ein Studium anfangen zu können und das auch im Ausland weiterzuführen, Medizinstudium. Und wurde Gynäkologin und hat sich dann auch für ihre Doktorarbeit ähm, nochmal speziell mit dem Thema weibliche Genitalverstümmelung befasst. Und sie ist
1: nicht beschnitten. Sie hat das Glück gehabt, aus
0: einer aufgeklärten Familie zu stammen. Hm? Und sie hat sich dem Thema angenommen, war dann auch noch mal einige Jahre im Sudan, auch als Ärztin, hat da aber ihre Zukunft nicht gesehen und ist zurück nach Deutschland, hat hier ihre gynäkologische Praxis eröffnet in München und ähm, sie sagt selber, sie ist da so ein bisschen reingeraten. Auch durch Mund-zu-Mund-Propaganda über Netzwerke, dass sie inzwischen hauptsächlich ähm, Frauen mit Migrationshintergrund als Patientinnen hat, also so um die 90 Prozent. Und äh, sie hat täglich mit Frauen zu tun, die von ähm, Genitalverstümmelung betroffen sind. Weil die Auswirkungen sind nicht
1: nur fürchterliche Schmerzen bei der Beschneidung, sondern die sind ja lebenslänglich. Und da kann sie, glaube ich, ein bisschen... Linderung verschaffen.
0: Beschnittene Frauen haben mit diesem Thema immer zu tun. Das ist ein Thema beim Geschlechtsverkehr, das ist ein Thema bei Schwangerschaften bis zur Entbindung. Kommt darauf an, welcher Typ der Beschneidung, aber es beeinträchtigt die Frauen ihr Leben lang. Und es ist ganz interessant zu sehen, dass mit eben der Zunahme auch von Frauen aus anderen Kulturkreisen mit Migrationshintergrund, dieses Thema ja immer stärker auch in Deutschland äh, in den Fokus rückt. Also Dr. Eimann, Tahir hat mir erzählt, dass äh, auch in den Kliniken inzwischen natürlich solche Frauen vermehrt äh, dann auch zur Entbindung kommen. Und da stehen dann deutsche Ärztinnen und Ärzte und wissen nicht so recht, wie sie das anfangen sollen. Das, da muss man sich auskennen, das muss man wissen. Inzwischen wird sie tatsächlich auch ähm, immer mehr zu Schulungen angefragt, um da aufzuklären. Weil der Bedarf ist da, der Bedarf nimmt zu und ähm, diese Frauen kommen in die Krankenhäuser und brauchen die passende Betreuung. Natürlich gibt es auch immer noch nicht genügend Gynäkologinnen und Gynäkologen, die sich mit diesem Thema wirklich gut auskennen. Deswegen kann sich Dr. Tahr hier selber vor Anfragen kaum retten. Also sie hat ähm, Frauen, die aus anderen Bundesländern anreisen. Weil gynäkologische Themen sind Vertrauensthemen. Sie ist aus dem Sudan, sie spricht Arabisch und deswegen wird sie da oft eben als Vertrauensperson gesehen und angefragt. Mhm.
1: Operiert sie auch? Weil ich äh, erinnere mich an eine Sendung, die ich mal gemacht habe mit Fadumo Korn, die selbst beschnitten ist und die erzählte, dass es halt wirklich zugenäht worden sei bis auf ein kleines Löchlein. Mhm. Und was mich wirklich umgehauen hat, eben all den schlimmen Bildern, die man automatisch dazu hat, war, sie sagte, sie wäre dann operiert worden, um das wieder zu öffnen. Und sie hätte sich so gefreut, als sie zur Toilette gegangen ist und ein Strahl aus ihr rausgekommen sei. Weil vorher jahrelang sie nicht vernünftig auf die Toilette gehen konnte. Also wirklich, da ging gar nichts.
0: Ja, es ist ein enormer Leidensweg. Also was sie macht als Gynäkologin, ist sie betreut, fachgerecht. Sie versucht, Linderungen zu schaffen. Sie ist bei den Entbindungen dabei, wo mhm. auch Öffnungen stattfinden. Aber tatsächlich diese Operation, um Dinge dann wieder rückgängig, also um ja. Beschneidung wieder rückgängig zu machen, da hat sie mir erzählt, weil die Frage habe ich hier auch gestellt. Es, sie kennt in München eine Chirurgin, die betroffene Frauen operiert.
1: Aber es gibt immerhin eine. Eine? Ja. Ja, ich meine, so eine Operation dauert wahrscheinlich zwei Stunden. Und dann, wenn die Frau sich darauf spezialisiert,
0: denke ich, dürfte der Münchner Bedarf gedeckt sein. Oder gibt es wirklich so viele? Also, wenn wir über weibliche Genitalbeschneidung reden, allein in Deutschland sind schätzungsweise Leben an die 100.000 beschnittene Frauen. Und Dr. Tahir sagt, die Zahl nimmt zu, nimmt. auch eben gerade bei jüngeren Mädchen, die kommen.
1: Bei jüngeren Mädchen, die aus den Ländern, in denen das Praxis ist, kommen oder werden auch in Deutschland Frauen beschnitten?
0: Sie sieht die Zunahme bei Familien aus Somalia, Sudan, Eritrea, Burkina Faso, Nigeria, all diese Länder und natürlich mit zunehmenden Menschen, die auf der Flucht sind, kommen hier auch mehr Menschen an mit dieser Leidensgeschichte Beschneidungen selber in Deutschland werden offiziell, ist es ja steht es unter Strafe, also das darf nicht vorgenommen werden.
1: Also wahrscheinlich reisen die, wenn, dann zurück in ihre Herkunftsländer, um das vornehmen zu lassen. Und dann hat man wieder ein kleines Mädchen hier mit dem Schicksal.
0: Das ist ja inzwischen auch ein ganz gewichtiger Grund für Asyl. Wenn eben im Herkunftsland die Beschneidung droht, äh, jungen Mädchen, dass sie dann eben auch nicht zurückgeschickt werden dürfen. Ein Thema, über das man nicht gerne spricht, aber das gegenwärtig
1: ist und zwar auch direkt in unserer Nachbarschaft. Gut, dass es zumindest eine Frau in München gibt, die das macht.
0: Ja, nur leider haben wir kurz vor Redaktionsschluss des Mission Magazins dann erfahren, dass Dr. Tahir die Praxisräume gekündigt wurden. Bitte? Zum 30. Juni. Ich hatte noch mit ihr telefoniert, dann hat hat sie mir das berichtet und ähm, sie ist tatsächlich momentan ratlos und weiß nicht genau.
1: Aber gibt es einen Grund dafür? Was
0: stand in dem Kündigungsschreiben? Wegen Eigenbedarf. Das ist der meistgenannte Grund. Genau, das passiert in München häufig und was dann danach passiert, wird man sehen. Alles andere wäre Spekulation, aber ähm, ja, sie weiß momentan nicht genau, wo sie ihre Arbeit weiterführen soll und ob sie es überhaupt tun kann. Es gibt also sowohl in Deutschland als auch auf der ganzen Welt
1: noch viel, viel, viel zu tun für Frauen. Monsieur hat sich jetzt überlegt, die wollen noch mehr tun.
0: Ja, genau. (lacht) Nämlich wie? Das ähm, haben wir jetzt auch gerade, sind wir aktuell damit rausgegangen, weil im März ist ja auch der Weltfrauentag und es war... Achten, um genau zu sein. Es ist jetzt ein schöner Auftakt ähm, für Missio, mit der neuen Frauenförderpolicy rauszugehen. Hintergrund ist der, ungefähr ein Sechstel der Missio-Projekte sind spezifische Frauenförderprojekte. Das heißt, Projekte, von denen Frauen und Mädchen profitieren. Und wir haben uns jetzt zum Ziel gesetzt. Also von
1: denen Frauen mehr profitieren als Männer, weil ich glaube auch in allen anderen Projekten profitieren Frauen, oder?
0: Natürlich, klar. Also reine (lacht) Frauenförderprojekte. Und diese Zahl wollen wir bis 2030 verdoppeln und äh, wollen ein Drittel der Projekte so stricken. Hintergrund ist einfach der, dass wir, das erfahren wir ja auch immer auf unseren Reisen, das erleben wir täglich ähm, mit dem Austausch mit den Partnerinnen und Partnern vor Ort. Die Frauen bringen die Gesellschaft voran, Frauen haben tolle Ideen, Frauen leisten ganz viel, Äh, manche laut, manche eher leise, aber sind einfach vorne mit dabei und haben die Fähigkeit, wirklichen Wandel anzustoßen von unten und von innen durch Beharrlichkeit und tolle Ideen und das wollen wir in Zukunft noch stärker fördern. Wir haben einen offiziellen Titel für diese Frauenpolitik der ist vielleicht ein bisschen sperrig, aber ich kann ihn ja trotzdem mal Einmal sagen. Für mehr Rechte, Ressourcen und Repräsentation von Frauen und Ordensfrauen in der Kirche und Gesellschaft im globalen Süden.
1: Okay. Das klingt doch wirklich nach einer Guten Entscheidung In der nächsten Folge hören wir noch ein bisschen mehr davon. Das, das letzte war auch in Orden, auch Ordensfrauen oder wie war das am Ende noch Ob mal?
0: Vielleicht weniger Sperr. Nein, ich brauche, ich brauche das Ende noch mal. Okay. Ähm, Frauen und Ordensfrauen in äh, in der Kirche und in der Gesellschaft im globalen Süden.
1: Also Frauen und Ordensfrauen, weil genau. wir haben uns nämlich überlegt. Wir haben jetzt ganz viel darüber gehört, wo Frauen die Welt ein bisschen besser machen, aber Missio ist ja ein katholisches Hilfswerk und wenn irgendeine katholische Einrichtung was über Frauen macht, dann muss sie sich auch so ein bisschen an die eigene Nase fassen Und Sie kommen in zwei Wochen nochmal wieder, aber Sie bringen
0: jemanden mit und auf die Frau freue ich mich sehr. Wer ist es? Das ist meine Kollegin, die Schwester Susanne Schneider, die bei uns in der Bildungsabteilung bei Missio arbeitet. Sie ist Ordensfrau und eine ganz taffe und engagierte und hat ähm, viel zu erzählen. Ja und lässt sich vor allem den Mund nicht verbieten.
1: Okay, also ich bin gespannt auf die nächste spannende Folge nochmal starke Frauen mit starken Frauen, weil wir beide sehen uns wieder. Schwester Susanne kommt dazu. Zu hören ist die nächste Folge ab dem 16.03. Dann allerdings nicht im Münchner Kirchenradio, aber überall, wo es Podcasts gibt. Wir verabschieden uns für heute und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihre
0: Christina Balbach und Brigitte Strauß. Bis dahin.